0: איך מבררים ברעיון נאמנות של מועמדים ואמינות שלהם? בשיחה המעניינת שהייתה לי עם דוקטור רוני סימון, שהוא פסיכולוג קליני ולשעבר ראש מחלקת מדעי התנהגות במוסד, יזם, שותף בחברת אנגארד, דיברנו על מה זה נאמנות, מה זה אמינות, ובאמת איך אפשר לגשת ברעיון ולברר אותם. אני אגיד מראש, שזה לא פשוט, זה דורש מנשים לדבר על עצמם, על דברים שהם פחות נוחים, זה דורש מאיתנו אה, לשאול שאלות ככה בצורה, נקרא לזה, קצת מתחכמת, ובהחלט יש כלים אחרים מראיון שיכולים יותר בקלות לברר את זה. אבל כן למדנו בעזרת דוקטור סימונס גם מה ההבדל בין נאמנות ואמינות וגם איך בכל זאת אפשר לגשת בזהירות קצת יותר לנושא של נאמנות מאשר לנושא של אמינות, אבל גם הסביר באמת לעומק למה שיחה שונה, ככה קצת יותר פסיכולוגית מהרגיל, שעוזרת לנו להבין את הנושא של ההבדלים בין המיון הפסיכולוגי-אישיותי לבין המיון ההתנהגותי. שמחתי גם על הפרגון שלו לכלי ההתנהגותי, ובאמת קיבלנו איזו הסתכלות טיפה שונה מהרגיל על כל תהליך המיון. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה ונתחיל. ברוכים הבאים, ברוך הבא, דוקטור רוני סימון, זה, זה כיף שאתה פה. <תודה, תודה, תודה, כיף להיות. אנחנו מדברים על נושא סופר סופר רגיש וחשוב, נושא של איך מבררים נאמנות ואמון, אמינות וכל השורש א' מ' נ' הזה ככה, על כל ההטיות שלו. אבל רגע לפני שנצלול לתוך העולם של הרעיונות והמועמדים, בוא ספר לנו קצת עליך, כתבתי ככה בפרומו בהזמנה להיום שעברת מסלול מקצועי מאוד מעניין, ספר לנו קצת על התהליך שעברת עד שהגעת לאנגארד וככה קצת על אנגארד שנכיר.
1: בסדר, בשמחה קודם כל אני שמח להיות כאן, זה נושא, הנושא הזה של נאמנות ואמינות, זה נושא שאני עסוק בו כבר לדעתי משהו כמו מעל עשרים ומשהו שנה והוא ככה חשוב לי ואני שמח שאנשים מתעניינים בו mm. אני פסיכולוג קליני שבעבודה הקלינית שלי אני בעיקר מתרכז בטיפול קצר מועד בחרדה וטראומה כשאני אומר טיפול קצר מועד זה בדרך כלל משהו שהמטרה שלי זה להביא לסיום מוצלח של הטיפול בטווח של עד נאמר עשר, שתים עשרה פגישות, משהו כזה. מהר יחסית. אבל בעצם החיבור שלי לעולם הזה של הנאמנות והאמינות וכו', התחיל ב-1993. שאלות
0: שומעים אותך טוב, רוני, אם אתה יכול טיפה להתערב. אני שומעת מצוין דרך אגב, אז... רק אם טיפה תתקרב למיקרופון כן,
1: ו... כן, שומעים יותר טוב? כן. אני יכול גם לשאוג. אז אני אומר, בעצם זה התחיל אצלי בשנת 1993, שאז בעצם התגייסתי או גויסתי למוסד, אחרי תהליך חסית ארוך שלא... גם לא הייתי בטוח לאן אני מגיע, לאיזה ארגון. ולבטח לא ידעתי לאיזה תפקיד אני מגיע, בסופו של דבר אחרי שנקלטתי הסתבר שנקלטתי במטרה לשמש כפסיכולוג של אותה יחידה במוסד שמגייסת ומפעילה סוכנים, זאת אומרת את המרגלים, האנשים שאנחנו מגייסים שייתנו מודיעין למדינת ישראל הייתי שמה בתפקיד הזה ארבע שנים, עברתי כמעט שנה הכשרה לצורך התפקיד הזה, הייתי בתפקיד הזה ארבע שנים, אחרי זה כמו שקורה ללא מעט אנשים שככה נוגעים לא נוגעים באזור המבצעי, חציתי את הקווים והפכתי להיות עובד מבצעי למשך כמה שנים ואז חזרתי חזרה לעולם הפסיכולוגיה, בפעם הראשונה למיינסטרים של הפסיכולוגיה במשרד, למחלקת מדעי התנהגות. הייתי הפסיכולוג הראשי, הקליני הראשי של המשרד, זאת אומרת אחראי על הטיפולים בעובדים ובבני משפחותיהם. אחרי זה אחראי על תחום המיון במשרד, ואחרי זה הייתי ראש המחלקה, ראש מפלגת מדעי התנהגות. ואז פרשתי, הייתי כמה שנים בקליניקה, היו לי כל מיני עיסוקים נוספים בעיקר הנושא של רילוקיישן מעברים של עובדים לחוץ לארץ, כי כמשרד עשיתי, עסקתי בזה הרבה וכמה שנים אחרי שהתחלתי לעבוד בקליניקה אז רציתי איזשהו פסק זמן <coughs> ולקחתי שנת חופש שבמהלכה איכשהו התגלגלתי לרשות להגנה על ידים לתפקיד דומה למה שהיה לי במשרד, זאת אומרת אחראי על תחום מדעי התנהגות ושם פגשתי את קרן שהיא אחת מהחבורה שלנו, דוקטור חיסדאי היום, אחת מהחבורה שלנו באינגארד, שעשתה עבודת דוקטורט על עדי המדינה, אולי נדבר על זה טיפה יותר מאוחר, ויחד איתה בעצם התחלנו לבדוק את הנושא של נאמנות ואמינות יותר לאור מבחינה מדעית, מה שבסופו של דבר הוביל אותנו לאינגארד, שזאת חברה שפיתחה ומפתחת כלים למדידה של נאמנות ואמינות ברמה אישיותית, לא ברמה
0: ההתנהגותית
1: היסטורית.
0: כלומר בעצם היום אתם עובדים מול ארגונים ונותנים להם את השירות של לבדוק עבורם אמינות ונאמנות של מועמדים לעבוד בארגון. נכון? נכון, נכון. ודיברנו על זה שיש לכם כלים שהם כלים בתשלום, אבל אנחנו פה היום בשביל לדבר על ה... באמת על איך גם מי שלא עובד עם הכלים שלכם או עם השירותים שלכם יכול להצליח לראיין. אני ו... אסגיר את כל הסודות שלנו כאן. <laughs> ו... ואני אגיד שעשיתי עבודת הכנה טובה כדי שכמה שיותר, איך עברת <laughs> הסודות, אנחנו נצליח ככה ביחד בעזרתך ללמוד. והתחלנו לגעת במילים האלה, נאמנות, אמינות, והן ככה נשמעות דומות, אבל אמרנו כל אחת מהן יש לה משמעות אחרת, וגם אמון נכנס ככה פנימה, ומהימנו אותו ככה. אז אתה יכול לעזור לנו לעשות סדר במשמעות של כל, של כל אחת מהמילים האלה, מה, מה זה בודק באמת?
1: כן, אז אני מניח שיש המון הגדרות לנושא, לכל הדברים האלו, אבל אני אנסה להגדיר את זה כמו שאני מכיר את זה, כמו שאני מאמין שזאת ההגדרה הנכונה. Okay. נאמנות זה בעצם איזשהו ערך או, או צו מוסרי שהוא נגזרת של הצורך ב, בסדר חברתי. צריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו בני אדם, אנחנו יצור או חיה שבטית, קבוצתית, אלדרית ובעצם במשך דורות על דורות השייכות לקבוצה והנאמנות אליה היו מה שהגדירו אותנו ומה שעזרו לנו להתקיים זאת אומרת אדם שהיה מנותק מהקבוצה שלו, שהיה מוחרם על ידי הקבוצה שלו היכולת שלו להתקיים ולחיות בצורה טובה הייתה, הייתה מומכת ובעצם פיתחנו איזה שהם כלים ונורמות ושיטות חשיבה והתנהגות שמדברות על ערבות הדדית, על להגן על הפרטים בקבוצה, להגן על הקבוצה, להגן על האינטרסים של הקבוצה, ליצור קבוצת חוץ וקבוצת פנים וכל הדברים האלה לאורך השנים נעשו כל מיני דברים לחזק את זה. לבוש שונה, שונה מוזיקה שונה, מנהגים שונים, מסורות, כל מיני דברים שכאלו שהמטרה בעצם הייתה להגיד לבן אדם אתה שייך לקבוצה הזאת ואתה חייב להיות נאמן לה.
0: אז אתה אומר <אז> המונח, רק, סליחה שאני קוטעת, אתה אומר המונח נאמנות יש לו חיבור מאוד חזק לקבוצה שאנחנו נאמנים נכון. לה, לאיזושהי קבוצת שייכות שאנחנו שייכים לה, בין אם זה נגיד כיסוי ראש לחיבור דתי, או בין אם זה חולצה עם הלוגו של הארגון והשייכות שלי <אז> לארגון והתפיסה שלי כחלק מקבוצה. נכון, okay, נכון. מעולה. זאת אומרת, אנחנו, okay.
1: כל מיני דברים כאלו, דגל זה למשל סמל של קבוצה, לבוש, כמו שאמרת, תכשיטים מסוימים, דפוסי התנהגות מסוימים, זה כל הדברים האלו, זה מה שהקבוצה מייצרת בשביל ליצור איזושהי אחידות פנימית, ובעצם מגיל אפס אנחנו מחונכים להיות נאמנים לקבוצה שלנו. Okay. מה שגם אומר שבמידה מסוימת אפשר גם להתייחס לנאמנות בתור תכונה זאת אומרת משהו שהוא מובנה בתוכנו ואנחנו יכולים למדוד את זה בצורה, בצורה כזאת או אחרת הקבוצות הראשוניות היו מאוד ברורות היה המשפחה, הייתה החמולה, היה השבט, היה אולי משהו שהוא ככה כמה שבטים ביחד מין דמול מדינה כזה אבל בעצם ככל שנקפו השנים, ובעיקר מאז המהפכה התעשייתית, אז הקבוצות הבסיסיות האלה מתמוססות לנו, ובמקומם ניסו להקים קבוצות חלופיות, שזה בעיקר מקומות עבודה, ארגונים, ארגוני ספורט, קבוצות חברתיות, כל מיני דברים שכאלו, וככל שאנחנו מתרחקים מהקבוצה הראשונית, אנחנו מתקשים יותר ליצור את הנאמנות הזאת, ובשנים האחרונות ‫הקושי הזה הולך ו... ומעציב ‫עקב כל מיני תהליכים ‫שאפשר להיכנס אליהם, ‫בין הקורונה, בין דור ה-Z, כל הדברים האלו. ‫ובעצם היום, בעיקר סביב הנושא ‫של גופים, חברות וארגונים, ‫הנאמנות היא חדשה ‫בצורה משמעותית מאשר היא הייתה פעם.
0: ‫זאת אומרת, זה לא סתם ‫שארגונים מרגישים, שומע, ‫אני שומעת הרבה ממנהלי משאבי אנוש, שומרים... שיש לאט לאט מין היחלשות של הנאמנות, יש הרבה פחות לויאליות, אנשים בקלות קמים ועוזבים, אתה אומר אנחנו רואים את זה ברמה עולמית גם, קשרת את זה גם לדור, לגיל? כן, אנחנו רואים
1: את זה ברמה עולמית, אנחנו רואים את זה בחוויה הפנימית של העובדים, okay. שהם בוחנים גם את ה... בנאמנות, כאילו יש, לא כאילו, יש איזשהו חוזה של הדדיות. והעובדים בוחנים גם מה החברה נותנת להם בתור החלק שלהם בתוך חוזה הנאמנות ואני חושב שהקורונה הייתה נקודת שבר מאוד מאוד גדולה והנושא הזה של החברות הרבה פעמים פיטרו כמות גדולה מאוד של אנשים ושל משרות אבל מובחרת העובד זה היה שבר בחוזה הנאמנות ומאז אנחנו לא מצליחים להתאושש מזה כ... בצורה מסודרת או בצורה טובה
0: Okay. Okay. Um, אז להבדיל מנאמנות, מה זה אומר אמינות?
1: אז אמינות זה בעצם uh, עד כמה אתה יכול uh, לסמוך על משהו. זאת אומרת שאתה uh, קונה מתחום, אז אתה רוצה שהוא יהיה אמין במובן שאתה רוצה שכל פעם שיש לך 39.4 הוא יגיד 39.4. כשאת uh, הולכת לקופת חולים לעשות uh, בדיקת דם, אז את רוצה שהמפשיר... ‫גם ייתן לך תשובה ‫שהיא ניתנת, ניתן לסמוך עליה. ‫ובעצם האמינות אצל בני אדם ‫זו אותו דבר. אומרת, עד כמה אני יכול לסמוך ‫על בן אדם, עד כמה אני יכול לנבא ‫שההתנהגות שלו תהיה פחות או יותר ‫אותו דבר מעבר לזמן וסיטואציה. ‫אז <תקש> זה, <תקש> זה <תקש> נושא... ‫-במחקר
0: <תקש> כמו ש... המונח שמשתמשים ‫במחקר של מהיימנות ‫זה בעצם אותו מונח.
1: ‫מהירות
0: כן. ואמינות, אוקיי? ‫-כן, כן. עד כמה
1: הכלי מדויק?
0: ‫-עד כמה הכלי, כן, קליברייד,
1: נכון. ‫-כן, בדיוק. עכשיו, ו... וכאילו אמרת קודם ‫את המילה אמן, או שורש א' מ' נ', כן. זה באמת שורש מעניין, ‫כי מצד אחד הוא מדבר על, על אמינות, ‫על להיות מאוד מדויק, ‫מצד שני הוא מדבר על אומנות, ‫שזה איזושהי פרשנות סובייקטיבית ‫של, של העולם ושל החוויה. מעניין. ואיפשהו באמצע יש לנו את המילה אמן, שזה בעצם מה שהקהל אומר בתפילה, שבעצם הוא אומר, כל מה שההוא אמר זה נכון. הפרלימטר, מה שנקרא. כן, בדיוק. אז זה, זה לגבי זה. עכשיו, הנושא של לבדוק נאמנות ואמינות הוא דבר שבעצם לא היה. בכלל, כל הנושא הזה של מיון הוא, הוא דבר חדש יחסית. התחיל במלחמת העולם הראשונה, התעצם מאוד במלחמת העולם השנייה ובעצם הטקסט הראשון שיצא לנושא הזה של, של אמינות שאני מכיר אותו ושל נאמנות נכתב במלחמת העולם השנייה, זה טקסט שכתבו קבוצה של פסיכולוגים ופסיכיאטרים שהמטרה שלו הייתה לבדוק או למיין אנשים לתפקידים בפעולות חשאיות ‫הם די מהר זנחו את הנושא של נאמנות ‫והתמקדו באמינות, ‫הם המציאו שם כל מיני כלים. ‫אני יכול גם, רגע... אני לא יודע, ‫אני לא טוב בזה. את הדבר הזה?
0: ‫קשה לראות. רואים תן okay. כן לו. לא? Okay. כן עיגול נקודות עליו. עיגול, נקודים...
1: עם, ‫עיגול עם נקודות או עיגולים עליו, ‫זה בעצם אחד הכלים שהם פיתחו שמה, ‫שבעצם מה שהם ביקשו מהבן אדם ‫זה לשים את העיפרון פה על ה-X הזה באמצע, ובעיניים עצומות לקלוע לתוך העיגולים האלה, <אח> אוקיי? עכשיו זאת משימה שאי אפשר לעשות אותה. <אח> ואז מה שהפטנט שה... היה, אחרי שנותנים את ההנחיות לבן אדם, כאילו לעזוב את החדר, להגיד אני הולך לשירותים או משהו כזה, ולראות אם הוא יפתח עיניים כי הוא רוצה אה, כאילו להרשים אותנו, ואז הוא כאילו יעשה את האיקסים בתוך הדבר הזה. כאילו, זאת משימה שהיא בלתי אפשרית, אבל אם הוא ירמה הוא יכול לעמוד במשימה. ואז אתה חוזר חזרה לתוך החדר, ואתה רואה שהבן אדם עשה איקסים בול בתוך הדברים האלה, אתה יודע שהוא רימה אותך. Ee, זאת אומרת, אז זה מעלה סוגיה... אבל הדברים... אני, אני
0: רגע רוצה להבין, כי אתה דיברת קודם על אמינות, ועד כמה אתה יכול לסמוך על משהו, לסמוך נכון. ש, שמה שהוא אומר הוא זה בעצם אתה מדבר על, על, על שקר, כלומר עד כמה משהו... אומר נגיד, אמרת אמר שהוא עשה את זה בעיניים עצומות, האם זה נכון? האם הוא גילה לי שהוא רימה או שהוא עיגל פינות או שהוא, מה שהוא אמר זה מה שהוא עשה? זה, זה האמינות?
1: לא, אז במקרה הזה האמינות זה בעצם כי הציפייה ברעיון עבודה לצורך הנושא או בתהליך המיון זה שהבן אדם יהיה ישר. אני אשאל שאלה והוא יענה. Mm -hmm. אוקיי? פה אני יוצר מצב שבעצם אני נותן לו את האופציה לרמות אותי. וחלק מהאנשים, לא כולם...
0: אבל זה גם לא רעיון, זה סוג של סימולציה, זה התנסות. זה, זה תוך כדי הרעיון.
1: אתה כאילו, אתה אומר, לא, הנה, עכשיו קח את הדבר הזה, תעשה את זה, אני רגע הולך לשירותים, ועושה את זה. עכשיו, את, בחזרה, שאת רואה שהוא כאילו, רוב האנשים לא ירמו. כאילו, האיקסים שלהם יהיו מפוזרים על כל הנייר, מיעוט ירמו. אז הם כבר מעניינים אותנו יותר אם אנחנו מחפשים אמינות. ואז אתה יכול או להגיד בסדר, ראיתי שהוא שקרן, אני לא אקבל אותו, או ללכת עם זה צעד אחד קדימה. ולהגיד למשל, וואלה, כל הכבוד, איזה יופי עשית את הדבר הזה, זה באמת תוצאה יוצאת דופן, בוא תעשה את זה עוד פעם שאני פה. ואז כמובן הוא לא יכול לעשות את זה, ואז אתה מפתח איתו שיחה. ואז בעצם יצרת איזושהי סיטואציה בתוך החדר, שאתה דוגם אמינות ואתה, ואתה רוצה לראות איך הוא יוצא מהסיטואציה
0: אז, אז, אז אני רוצה רגע זה. לעשות את ההפרדה ודיברנו על זה שהרבה מהאנשים שפה על הקו למדו איתי רעיון התנהגותי אז אני כן רוצה לעשות את ההפרדה בין מה שאתה מתאר שזה סוג של רעיון שמשולב באיזושהי התנסות או סימולציה <כון> או תרגיל כזה שאתה גם רוצה לראות איך הבן אדם מנתח את ההתנהגות של עצמו לבין רעיון התנהגותי שבודק התנהגות בעבר, שאני שואלת האם בעבר עשית א' ב' ג' והבן על מה הוא עשה, זה שני כלים נפרדים, לחלוטין, ומה היתרון או הערך של לתת לבן אדם איזושהי התנסות לייב נקרא לזה, מה הכוח של זה בשביל לבדוק את האמינות, למה דווקא זה כיוון כזה שאנחנו נוגעים בו?
1: טוב, כי תראי, בגדול נדבר שנייה על הנושא הזה של ראיון וראיון התנהגותי. אוקיי. Okay. אם זה בסדר
0: מבחינתך.
1: בסדר, בסדר גמור. אנחנו יודעים שראיון ככלי מיוני הוא כלי לא טוב. הוא אפילו כלי רע. זאת אומרת, היכולת ניבוי של ראיון היא נמוכה מאוד ברוב המקרים, מאיפשהו קצת יותר טובה מנאמר קורות חיים ומכתבי המלצה. אם עובדים בצורה לא
0: מובנית, לא שיטתית, לא... מה זה? אם בודקים ברעיון לא התנהגותי, אם עושים... לא, לא, אני מדבר על רעיון קלאסי. קלאסי. אתה בא ואתה אומר... פתוח, שיחה פתוחה, לא אומר... ספר לי קצת על עצמך,
1: ואם היית חיה, איזה חיה היית, והדברים האלו. ושתי תכונות שאתה לא טוב בהן, כל הדברים האלו, הרעיון הוא כלי שלא שווה כלום, או שווה מעט. מצד שני, ‫הכלי שנחשב הממיין הכי טוב ‫זה המרכז הערכה. ‫כי שמה יש לנו דגימות ‫התנהגות לנגד עינינו. ‫הרעיון ההתנהגותי, לטעמי, ‫הוא הגשר בין שני הדברים האלה. ‫זאת אומרת, הוא מנסה ליצור ‫מצב של מרכז הערכה ‫על ידי ההיסטוריה של הבן אדם, ‫והוא שואל כל מיני שאלות, ‫ואם הרעיון ההתנהגותי נעשה ‫נכון ומקיף וטוב, אז אתה יכול ללמוד ים של דברים על הבן אדם, זאת אומרת אם אתה אומר לבן אדם בוא תספר לי על קונפליקט שהיה לך בעבודה עם מנהל או עם עמית או עם עובד, לא משנה מה והוא מספר איזשהו סיפור זה בעצם עכשיו רק הפתח לעוד עשרים שאלות הבאות יכון. זאת אומרת איך זה התפתח, האם היית יכול לעצור את זה שזה היה מוקדם יותר בדיעבד, האם היית פועל באותה צורה, האם היית פועל בצורה יותר אגרסיבית כמה אתה היית אחראי לדבר הזה שהתפתח, כמה הבן אדם שמוכר וכו, וכו' וכו' יש המון המון שאלות שאתה יכול לשאול רק בעצם הזה שאתה מדבר איתו על איזושהי דגימת התנהגות אחת.
0: אז, מה, אז בוא ננסה להבדיל מה הכוח של לתת להם לעשות משימה ונוגה כותבת שזה מרגיש לה שהמשימה הזאת היא מאוד שקופה כמו שהרבה מועמדים כמו שאמרת יבינו שמצפים הם, שבודקים אם הם משקרים או לא משקרים או... אז א', מה,
1: מהניסיון שלי א', 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 הרבה מהנבדקים לא מודעים לזה שזה מבחן אמינות אוקיי. ולא מבינים, אני עשיתי את המבחן הזה בטח מאות פעמים ו, וגם, ו, ובאמת חלק מהדברים שלנו לא הם שקופים אבל אם אני יכול, אם אני אומר לבן אדם תגיד לי איך אתה בתור איש מכירות, בסדר? הוא אומר, אני איש מכירות כזה וכזה, ואז אתה אומר, בוא תספר לי על איזושהי התנסות שהיה למכור מוצר קשה בטריטוריה לא... הוא מספר לי איזשהו סיפור ואני שואל אותו שאלות התנהגותיות ושאלות ערכיות ושאלות קוגניטיביות בתוך הדבר הזה זה עדיין איזשהו משהו שהוא, 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 שהוא סיפור מצד שני, אם אני אומר לו, בוא סתם, בוא, יש לי את השלט הזה פה אוקיי? Okay. Uh, בוא uh, תשכנע אותי להשתמש בשלט הזה ולא בשלט אחר. אז אני רואה לנגד עיניי את ההתנהגות באותו רגע, ואז בעצם שילבתי מרכז ההערכה, לכאורה, בתוך הדבר הזה, וזה נותן לי uh, כמראיין או כממיין uh, טיפה יותר... Uh, אתה לא רואה טבע. את
0: ההתנהגות המצבית שלו בראיון, היא לא בהכרח ההתנהגות המצבית שלו בשטח מחר כיש כי מחירות, כלומר, זה לא נכון, בדיוק נכון, דבר נכון, נכון, אבל ה, ה,
1: ההשערה um, היא שאם אתה יודע uh, גם לקבל את התיאורים שלו על ההתנהגות שלו וההיסטוריה שלו והדרך שהוא חושב וגם אתה יכול לראות את זה מתרחש בפועל לנגד עיניך אתה יכול לראות האם יש הלימה uh, בין הדברים um,
0: אז בוא נדבר על איזה שאלות והתחלת מלהדגים את הציור הזה אבל איזה שאלות יכולות לעזור לנו באמת לקבל את ה... לפתוח את הדלת לעולם הזה של אמינות, של השקרים, של לברר האם האנשים שמולי באמת אומרים את האמת, באמת עושים את מה שיעשו, את מה שהם אומרים שהם יעשו או שהם מספרים לי איזשהו סיפור על העבר, איך אני יכולה לדעת שהם באמת עשו את זה. אוקיי. אז א', זה מאוד
1: מאוד קשה. הרבה פעמים אנחנו הולכים למקום הזה של שפת גוף והדברים האלו שהם בדרך כלל לא ממש עוזרים לנו כי מעט האנשים שמשקרים יעשו ככה למרות שבסדנאות של שפת גוף לפעמים מדברים על דברים מהסוג הזה. אני חושב שהקושי באבחון של אמינות או בלדבר על אמינות ברעיון הוא בעצם נובע משלושה דברים אחד, קודם כל, זה מה הלגיטימיות שלנו כמראיין בכלל לשאול את השאלות האלה. זאת אומרת, ברור לי שכמקום עבודה יש לי אינטרס חזק ומובהק לקבל כמה שיותר מידע על הבן אדם, וכמה שהוא אמין, וכמה שהוא נאמן, וכמה שהוא אחראי, וכל ה... הדברים האלו. אבל השאלה קודם כל, אם מותר לי לשאול את השאלות האלו, ואחרי זה, האם זה לגיטימי לשאול את השאלות האלה. ככל שהשנים מתקדמות, וכל הנושא של uh, כבוד האדם וזכויות הפרט uh, עולים למקום יותר גבוה ולחלוטין בצדק מבחינתי mm -hmm. uh, אנחנו יותר ויותר מוגבלים ומה מותר לנו לשאול okay. uh, אז, אז קודם כל הרבה פעמים אנחנו פשוט לא יכולים לשאול את השאלות כי אנחנו לא יכולים לשאול את השאלות הדבר השני שקשור לזה um, זה התחושות שלנו כמראיינים זאת אומרת כי um, גם אנחנו, אין לנו אין, אינטרס אה, להביך את הבן אדם שמוהם yeah. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהרעיון יהיה בסך הכל חוויה טובה מבחינת הבן אדם ולכן הרבה פעמים לנו כמראיינים, גם אם מותר לנו לשאול שאלות שהן שאלות קשות, אז זה מתבקש בתוך שיח, אנחנו אה, לא בהכרח אה, נסכים לעשות את זה אני אתה את
0: מתכוון? מה... תן לנו דוגמא לשאלות אני, אני אתן דוגמא מעולם אחר,
1: בסדר? אה, הרבה מאוד אנשים שעוסקים בטיפול, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכותרפיסטים, כל מיני אנשים מהעולם הזה, הם מאוד מאוד מהססים אה, לשאול לגבי אובדנות. Okay. אה, זאת אומרת, למרות שהכתובת היא על הקיר שם, זאת אומרת, אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה שהוא בדיכאון, אתה רואה שהוא אומר, אין לי חיים, אין לי תקווה, אין לי שום דבר, ואתה לא תשאל אותו את השאלה הזאת, כי זה כאילו נתפס כשאלה שהיא... חודרנית מדי או לא לגיטימית או משהו כזה. ברעיון עבודה, למשל, יכול להיות מעניין האם לבן אדם יש היסטוריה פסיכיאטרית, אוקיי? Okay? זה יכול להיות מעניין. אני עכשיו רוצה בן אדם שיעבוד לי בחדר העסקאות בבנק, או שישמור לי על הכספת בבנק, לא משנה, או ב... יהיה לו סודות גדולים, ואם אני יודע שהוא חמש שנים מאושפז על סכיזופרניה, זה... ‫זה לא משהו שישמח אותי ‫בקליטה לעבודה. ‫עכשיו, אסור לי לשאול... ‫-אני לא
0: בטוחה אם מותר, זהו, ‫אסור לי לומר. ‫לא,
1: אני אומר, אסור, ‫אסור לשאול על פסיכיאטיה. ‫אסור גם לשאול פרופיל צבאי ‫היום בישראל המדינה. גם אם היה מותר, ‫זאת שאלה שרוב המראיינים ‫יהססו לשאול, ‫כי מה קורה אם הוא יגיד את התשובה האמיתית? ‫אוקיי, מירית, נאמר, את שואלת... סליחה, ‫את שואלת אותי את השאלה הזאת, ‫האם יש לך היסטוריה פסיכיא� אני הולך לשמי, כן, לפני עשר שנים תקפו אותי מינית ומאז יש לי דיכאון ופלשבקים ומחשבות אובדניות עכשיו מה את עושה עם זה? אז, אז הרבה פעמים אתה עדיף היא לא לשאול שאלה שאת לא יודעת מה, מה לעשות עם התשובה וכמובן הצאלה השלישית ב, ב, בקושי הזה זה, זה המועמד המועמד אין לו אינטרס למסור מידע שהוא שלילי לגביו הרי הוא בא להתראיין למקום עבודה, הוא רוצה להתקבל. ואת שואלת אותו, האם גנבת ממעסיק קודם? אז כאילו, הוא ברור שלא יתגלגלו.
0: איש יגיד שהוא, הוא לא יגיד דברים שיפגעו בו. נכון. אז, אז אה, באמת, ו, ואני אוסיף גם את מה שנוגה כתבה פה בפילבק, שגם יכול להיות שיש הבדל בהתנהגות שהיא קשורה למנהל או לארגון, זאת אומרת, שתהיה סביבה שהוא יהיה בה אולי פחות אמין. או פחות uh, נאמן, ויהיו סביבות ש, שכן ייצרו יותר נאמנות uh, לקבוצה, לארגון, ו, ולכן, uh, זאת אומרת, עם, עם כל המורכבות הזאת, שלא תמיד אני יכולה לשאול את השאלה, ו, וגם לפעמים אולי, אפילו אם אני יכולה על פי חוק, לא נעים לי, uh, וגם יש לנו שאלה אם המועמדים יענו בכלל תשובה אמיתית, בעצם יש פה משהו שאתה אומר, ואני מבינה אותך נכון, אנחנו צריכים להתחכם. כאילו לעשות משהו שהוא יהיה לי מספיק נוח לשאול ולאנשים יהיה מספיק נוח לענות למרות שזה אולי יפליל אותם במרכאות או יפיל אותם נכון. באיזה פעם. נכון.
1: כמו נכון. המצחק
0: הזה עם העיגול והאיקסים. וה נכון. כלומר אנחנו בעצם מכוונים לא לשאלה של דיווח עצמי אלא לאיזושהי התנהגות לייב בזמן השיחה, בזמן הריאיון, שדרכם okay. יוכל להבין את הדפוס הזה אצל הבן אדם.
1: אז, ‫אז זאת אפשרות אחת. ‫אפשרות אחרת זה לשאול על דברים ‫שהם כאילו לגיטימיים, ‫נאמר, לשאול, ‫וגם התנהגויות הן לגיטימיות. ‫למשל, נאמר, כשאני הייתי קטן, ‫כשהייתי ילד, ‫היה מושג, שאני לא יודע ‫אם הוא עוד קיים היום, של לפלח. ‫לפלח היה בעצם לגנוב, אבל בלי להגיד שאתה בונם, הלכנו למכודת ופילחנו מסטיקים, כן. בסדר? וכולנו עשינו את זה, חוץ ממני, כי אני אמין בזה. אמה ו...
0: מחבריי הטובים, מה שנקרא.
1: בדיוק. <laughs> בדיוק, ואז בעצם יש שאלות שאתה יכול לשאול, נאמר על התנהגויות בעבר הרחוק, שהן לא מעידות עליך היום. נאמר, בצבא כמעט כולם עונבים. או מרמים, או עושים משהו. אז אתה יכול לשאול על, על זה, ואז אתה יכול להתחיל גם לשאול, אה, כאילו, מה היית חושב על עצמך, כאילו, איך אתה משופט את עצמך היום אה, על הדבר הזה? האם אה יש נסיבות דומות שהיום היית חושב שאתה יכול לעשות את זה? כלומר, אם היית עכשיו הולך למילואים, גם כן היית עושה את הדבר הזה, או שמשהו אה, השתנה בך?
0: ‫למרות שעדיין זאת שאלה היפותטית, ‫כלומר, זה לא על משהו... ‫אתה לא שואל על משהו אמיתי שקרה, ‫אלא אתה שואל היפותטית ‫את הלך הרוח, נקרא לזה, ‫אתה מחפש... כן אבל, את אבל אתה זה שואל זה על משהו
1: ‫שהוא אמיתי בעבר, ‫כי רוב mm -hmm. האנשים גנבו משהו בצבא. Mm -hmm. ‫גנבו מנות קרב, גנבו תחמושת, ‫לא משנה, כאילו... ‫איך קוראים לזה? ‫השלמת חוסרים. ‫כן. ‫כאילו, היינו משלימים חוסרים, ‫אז אנשים גנבו בעבר, ואז אתה... לוקח את זה למקום של איפה זה פוגש אותך היום, כאילו איך היית מתנהג בסיטואציה הזאת היום. עכשיו, יש מקומות עבודה לא משוב, נאמר המוסד הוא מקום קל יחסית. כי למשל, אני הרבה פעמים לאנשים שהייתי ממיין אותם, והייתי רוצה שהם ידווחו לי על דברים שהם עבירות פליליות, אז הייתי אומר להם דבר כזה, הייתי אומר, תשמעו, המוסד, כמו שאתם מבינים, בהנחה שהייתי יכול להגיד שזה המוסד, הוא גוף שבעצם מהרגע שאתה יוצא מגבולות ישראל אתה עבריין. זאת אומרת, מהרגע שאתה נוחת באיזושהי מדינה בעולם, לא משנה אם אתה פועל נגדה או לא פועל נגדה, עצם העובדה שאתה עושה פעילות חשאית על הטריטוריה שלה, היא עופרת אותך לבן אדם שהוא לא לגיטימי בעיניה ואתה נרדף על פניהם. אז תבין שאנחנו מחפשים אנשים שהם קצת יודעים ככה ‫להתגמש ולעשות ככה וזה, ‫בוא תספר לי דוגמאות לדברים שאת עשית. ‫ובסיטואציה כזאת אנשים מספרים דברים, ‫אני אמרתי לך בשיחת הכנה, ‫בן אדם סיפר לי ‫על איך הוא רצח מישהו. אז, אז אפשר ליצור את הסיטואציות האלה במצבים ספציפיים. אבל <אבל אני... אז לכן
0: אמרת שבעצם המוסד זה קל, כי יש לגיטימציה, נכון. נקרא לזה מבצעית, נכון. לסחוט דוגמאות, כתבו פה לגנוב סוסים, נכון. דוגמאות אמיתיות שכאילו יש הצדקה ללעשות אותם, אבל באמת בארגונים אנחנו לא אמורים לשקר, ברוב המקרים אנחנו לא אמורים לעגל פינות, או... ואתה אומר, אם יש ארגונים שבהם אפשר להגיד כזה דבר, זה מתחבר גם למה ששמת קודם על האם מותר לי או אסור לי, או אם זה לגיטימי מצד הארגון שאני אציג אותו, למשל כארגון שבו אנחנו מעגלים פינות או נתפסים כעבריינים, ואז אני רוצה לראות שאתה מסוגל להיות עבריין. אז, ‫אז באמת לגיטימי להשתמש בזה, ‫אבל ברוב הארגונים לא. אז, ‫אז באמת מה עושים כשאי אפשר ‫להציג את הארגון שלנו ככזה?
1: ‫אז, אז, אז נאמר
0: אחד הדברים, ‫שזה כאן
1: רגע אני מתחבר ל, ‫לעבודה שלנו בעידן ולמחקר שלנו, בסדר? ‫אנחנו בעצם, בתוך המחקר ‫שעשינו על השאלון שלנו, ‫גילינו רשימה של כמה שאלות. שהן מבחינות בצורה מאוד חדה ‫בין אנשים, נאמר, שהם מקבוצת סיכון ‫ואנשים שהם לא בקבוצת סיכון מבחינתנו. Okay. ‫עכשיו, חלק מהשאלות האלו ‫הן שאלות שהן הן, 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 מאוד... ‫-נתיים היה יורד? נעים לשאול אותן, ‫או למשל, כאילו, ‫האם אתה בן אדם נקמן? Okay, אז הרבה אנשים לא שואלים שאלה כזאת, ובצדק אתה לא שואל את זה ברעיון, זו גם שאלה שהיא לא קשורה לכלום הרעיון עבודה הסטנדרטי.
0: מה גיליתם על השאלה אם אתה נקמן?
1: אז זאת, זאת שאלה מעניינת, כי בעצם אתה אומר, אדם הגיוני בחיים לא יגיד שהוא נקמן. Mm -hmm. או שהוא יגיד, אני נקמן קצת. <laughs> אבל מה שגילינו זה שאנשים שהם בסטייט אוף מינד הזה, הם חושבים שזה נורמלי. זאת אומרת, ולכן הם מונים טראח, אני נקמן, אני מסכים מאוד שאני נקמן. או אם אני אמפום במישהו, עד יומו האחרון הוא לא ישכח את הדבר הזה. אני הייתי שמונה פעמים מהסס לענות כזה דבר, גם אם אני טיפוס נקמן. אבל אנשים כאלה חושבים שזה לגיטימי. עכשיו, אני אומר, מראה... אלה שאלות שהן קשות. אבל למשל שאלה, ש... וזה מה שאמרתי שאני נותן לכם סודות שלנו, ‫אז שאלה שהיא הרבה יותר קלה aç, ‫לשאול אותה בראיון, ‫זה בא סביב הביטוי ‫אדם לאדם זאב. ‫עד כמה בן אדם מסכים לדבר הזה? ‫זאת אומרת, האם אתה חושב ‫שזה נכון או לא נכון? ‫עכשיו, כאן אנחנו רואים ‫שהשאלה הספציפית הזאת ‫היא נופלת בתוך אותן מעט שאלות ‫שמבחינות לנו בין הקבוצות. בין הקבוצה... שהקבוצות
0: זה מה? זה, זה אנשים שהם אמינים ללא אמינים? כאילו אנחנו עכשיו על המילה, על המונח אמינות והיכולת של בן אדם אה, באמת ל... שלי לסמוך על הדברים שלו כדברי אמת? לזה אתה מתכוון? כן,
1: כי בעצם אנחנו בודקים, הדבר המרכזי שאנחנו בודקים זה נאמנות. זאת אומרת, אני אומר
0: רגע נאמנות ולא אמינות. כן,
1: אנחנו, אנחנו בעצם... אה... ‫מנסים לנבא מי הבן אדם ‫שיגרום נזק מכוון לארגון שקולט אותו. ‫אוקיי, אוקיי? ‫עכשיו, אוזן, אנחנו
0: לא מדברים ‫על שקר, לא שקר, ‫אלא על כמה הבן אדם יהיה לויאלי ‫לארגון, יהיה... ‫נכון. <laughs> מאחורי ה... י... <laughs> ידאג לאינטרסים של הארגון ‫כשהוא הולך ועובד מול לקוחות, ‫או כשהוא צריך לקבל החלטות. ‫אז, אז קודם כול, ‫התמוד טוב שדייקת את זה, ‫אנחנו על המילה נאמנות ‫ולא על אמינות. נכון. אתה אומר, يعني... המילה נאמנות, אנחנו יכולים לבדוק אותה דרך אדם לאדם זאב, או האם אתה נקמן, או דברים שקשורים לתפיסה של בן אדם אנשים אחרים, ככה לה... נכון. לחבר באמת לקבוצתיות הזאת שדיברת עליה קודם. נכון, כי, כי בעצם, ניקח רגע את האדם לאדם זאב. בסדר? אדם
1: לאדם זאב זה, זה, זה בעצם ביטוי, זה פתגם, אני יודע, זה, זה תפיסת עולם פילוסופית. Mm -hmm. רוב האנשים רואים את האנשים האחרים כאנשים בסדר, בגדול. בן אדם שאומר אדם לאדם זאב, מה בעצם הוא אומר לנו? הוא אומר לנו, העולם הוא מקום בעייתי, העולם הוא מקום מסוכן, אי אפשר לסמוך על אנשים אחרים, בהזדמנות הראשונה הם, הם יטרפו אותך. אגב, זאב הוא חיה גם כן קבוצתית, רק לצורך הנושא הזה, יש כאן איזשהו... סטיגמה שלילית שנוצרה בדבר הזה, אבל, <laughs> אבל בהבנה שלנו, כאילו אנחנו מדברים על הזאב הבודד, שהוא חווה את העולם בצורה עוינת ומסוכנת
0: okay.
1: ואז ממילא אם אתה חושב שהעולם נגדך זה עמדה לגיטימית להיות לא נגד העולם כי אתה בא להגן על עצמך, כי כולם רוצים לעשות לך אי צדק נאמר או עוול ואתה בעצם בא להגן על עצמך, ואז העמדה הבסיסית שלך היא עמדה אנטי כזאת.
0: ואז יש יותר סיכוי שתהיה בעיה בנאמנות לקבוצה, אם אתה מאוד עסוק בלראות מי יפגע בך, מי... נכון.
1: עכשיו, ברגע שהבן אדם, רוב האנשים, אני אומר, תשעים ומשהו אחוז, לא יסכימו לדבר הזה. זאת אומרת, יגידו, הבן אדם הוא בסדר. אדם לאדם זה לא, זה לא אמירה כזאת, זה, זה לא נכון. העשרה okay. אחוז או חמישה או חמישה עשר אחוז שיענו על זה, הם כבר אוכלוסיית יעד שאנחנו צריכים לחשוב עליה יותר, ואז אנחנו הולכים לשאול שאלות, אפרופו רעיון התנהגותי. זאת אומרת, מתי נחשפת לכזה דבר? האם קרה שמישהו רימה אותך, הונה אותך, השפיל אותך, התייחס אליך לא יפה במקום העבודה? נשאר במקום העבודה. איך הגבת לדבר הזה? מעולה. <אז> 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 כלומר, <אז> אתה
0: אומר, הכלי שאני יכולה לאמץ לראיון הוא פשוט לשאול מה דעתך על המשפט הזה, בסדר? כמו ששמנו קודם את האם אתה נקמן, אדם לאדם, זה, כמשפט לראות מה דעתך עליו, ואם זיהיתי שיש פה פוטנציאל לבעיה, אז אני יכולה להוסיף עוד שאלות שקשורות לבירור על העבר, על מקרים אמיתיים של הנאמנות. נכון, כי בעצם אם ברעיון ההתנהגותי אנחנו
1: מבקשים בהתחלה דגימת התנהגות ואז סביב זה אנחנו מבונים אה, הרחבה והעשרה ורגש ו, אה, ומחשבה וערכים וכל הדברים האלו, פה אנחנו פשוט מתחילים מנקודה אחרת, אנחנו מתחילים מערך או מתפיסת עולם ומהרגע שיש לנו את התפיסת עולם אנחנו מתחילים לזרום לכל הכיוונים הסטנדרטיים או המקובלים של, של רעיון התנהגותי
0: okay. והמשלים של זה בעצם, איזה סוג של שאלות יכולות לעזור לנו לזהות את מי שמשקר או שיש לו בעיה באמינות? יש לך גם שם איזושהי שאלה שתעזור לי, כי הרי קשה לבן אדם יהיה להגיד על עצמו אני משקר או...
1: נכון, <שמע> אז, אז על זה, על, האם אתה משקר, רוב האנשים, בצדק, יגידו, יגידו לא. יגידו לא. וכאן בעצם בא יתרון של כלי שהוא מבחן כי גם אם אני אשאל אותו במבחן האם אתה משקר אז הוא יגיד לי מה פתאום, אני לא משקר אבל כשאנחנו עושים מבחן אנחנו יודעים למדוד עוד כל מיני דברים אנחנו יודעים למדוד זמן תגובה אנחנו יודעים למדוד איפה העכבר נח לפני שהוא לחץ עליו אנחנו יודעים לבדוק האם יש סתירה פנימית בין שאלות, אנחנו יודעים לבדוק האם הוא עונה בקצב מסוים ואז הקצב שלו משתנה, אנחנו יכולים לשבש אותו קצת. בעצם
0: מה שאתה אומר רוני זה שאת נאמנות בגלל שהיא אולי אפילו פחות מודעת או היא פחות ברורה ביש לי בעיית נאמנות, לויאליות לארגון, יהיה לי יותר קל לקבל רמזים ולברר עוד במקרים uh, מהעבר, בדוגמאות אמיתיות שהבן אדם אפילו לא מודע לזה שיש לו, נקרא לזה, בעיית נאמנות ולויאליות לארגון. מהצד השני, על אמינות ועל uh, התנהגות של uh, אמת שקר, כמו משהו שהוא יותר שקוף, שיותר קשה לשאול, וזה, אתה אומר, באמת קשה לבדוק בעזרת כלי של שיחה, אפילו לא בעזרת uh, תרגיל. ‫כי צריך מדדים שהבן אדם ‫לא מסוגל לשלוט עליהם, נכון. ‫אלא משהו לא מודע, ‫כמו במבחן ממוחשב, ‫או מבחן שאתה בודק אותו ‫בלי שהבן יכול לשלוט ‫באמת על כל הדברים הללו. ‫נכון. ‫למשל, אני, זמן תגובה זה אחד הדברים
1: ‫החזקים שיש. ‫או יש... עניין של נאמר תנועות עיניים, שזה דבר שעכשיו נכנס לכל מיני מקומות, כן, זו כן. שאלה כמה זה אתי להשתמש בזה במיון לעבודה. למקום עבודה, עבודה. אבל, אבל נאמר בתנועות עיניים אנחנו יודעים שכשאתה מציג למישהו שאלה עם כמה אפשרויות, העין קודם כל ננעלת על התשובה הנכונה ואחרי זה הוא בוחר את מה שהוא בוחר. אז למשל עושים את זה ב... במעברי גבול, שאתה בא ויש לך מחשב כזה ואתה מסתכל לתוך המחשב ואומר לך האם אתה טרוריסט. עכשיו ברור שאתה תגיד אני לא טרוריסט, כן? אבל יש לך תשובות, אני לא טרוריסט, הייתי טרוריסט בעבר ואני טרוריסט פעיל עכשיו. רוב הסיכויים שאתה קודם כל תסתכל עליהם, אני טרוריסט פעיל עכשיו, אם אתה, אם uh, אתה כזה... ‫ואחרי זה תגיד, אני לא טרוריסט, אוקיי? ‫ואז המחשב אומר, ‫אתה תלך ימינה ואתה תלך שמאלה. ‫-אבל
0: בעצם הבעייתיות בכלים האלה, ‫אתה אומר, זה הלגיטימציה, ‫או האם נוח לי להשתמש בהם ‫בתוך מקום עבודה. ‫כמה אני מרגישה נוח להשתמש ‫בכלים שעושים, נקרא לזה, ‫מניפולציה כזאת על התת-מודע, ‫על הלא-מודע, כשאני בתוך מקום עבודה? הם כלים חוזרניים, זה כמו
1: פוליגרף. ‫כאילו, זו שאלה גדולה, ‫אם מותר למקום עבודה ‫לשאול שאלות בעזרת
0: פרוליטה, ‫לפחות לשיטתית. ‫אז אני רוצה רגע לשלב ‫כמה שאלות ששלחו לנו פה תוך כדי. מכל שאלה אם אפשר לחדד את ההבחנה ‫בין התנהגות של רצייה לאמינות, ‫כלומר, מישהו שאומר משהו ‫בגלל שהוא חושב שזה מה שאתה רוצה, ‫או בגלל שהוא משקר. ‫איך אנחנו עושים את ההפרדה ביניהם? ‫הרצייה ואמינות
1: הם בסוף... ‫איזשהו ספקטרום כזה. <אח> ‫וקשה לשים את האצבע על הנקודה ‫שבה הרציעה הופכת להיות ‫בעיית אמינות, ‫כי עובד שישקר לך כי לא נעים לו, ‫כי הוא רוצה שתרגיש יותר טוב, ‫אז הוא... הוא ‫האם הוא ברציעה חברתית ‫הוא האם הוא באמינות.
0: ‫אבל בגדול,
1: אני חושב שהאבחנות ‫יכולות להיות אחד, ‫באיזה סיטואציות ההתנהגות הזאת תקרה, ‫והיא זו סיטואציה של רציעה חברתית, ‫אז זה הולך, מוביל יותר ‫לנושא של רציעה חברתית. ‫והדבר השני... ‫-מה לשני... זה
0: סיטואציות ש... ת, ת, ‫תן לי דוגמה אם אתה יכול, ‫מה זה סיטואציה של רציעה חברתית? ש... ‫סיטואציה של רציעה חברתית
1: זה ‫ש... מקווה שאשתי לא... ‫שהיא הולכת למספרה. וחוזרת חזרה, נראית כמו לא יודע מה, והיא אומרת לי מה דעתך, ואני אומר לה שמאמן. מדהים, תשמעי, איך הבאת את ה... באמת, את והספרית, חבל הזמן. אז זאת סיטואציה ברורה של רציעה חברתית. חשוב לי השקט התעשה איתי בבית. הסוגיה של אמינות זה שאתה יכול לשאול באיזה מצבים נוספים, כאילו הייתה... עושה שקר לבן כזה, או אתה יכול לשאול את הבן אדם, נאמר אשתך חוזרת הביתה מהמספרה, בלה, בלה בלה כל הדבר הזה, והוא אומר לאשתו, זה, ואתה אומר, זה, זה שקר, באמת, זאת שקר לבן. אתה יכול זה. לשאול אותו, איפה הגבול בין שקר לבן ולא לבן? והאם אז קרה ששאלת, חצית אתה, את הגבול הזה. זה כבר דיון של... שקר... בעצם השיחה,
0: כמו ששמת שש... קודם את הנקמן, לשאול מה דעתך על שקרים לבנים, כן. מנהל את השיחה סביב זה, סביב המונח של בני יבנים, סביב... כן, כי,
1: כי זה, זה כמו, כמו ש... שאמרתי קודם, אם אתה שואל משהו על, על עבירות כאילו בצבא, אז אתה כבר uh, שמת על השולחן את העובדה uh, שהבן אדם עובר עבירה. Mm
0: -hmm. שמת את
1: העובדה שהבן אדם משקר. הוא משקר לגיטימית. זה הנחת
0: יסוד כזאת. ש... כן.
1: אבל כבר עברנו, עשינו כאן איזושהי התקדמות בדיאלוג בינינו כי הוא הסכים להודות על משהו שהוא כאילו לא בסדר כי אם הוא היה אדם ישר לחלוטין, הוא היה אומר לי שלא תשמעי תעשי קרחת ותגמרי עניין, כאילו זה לא... <laughs> נתחיל מאפס, נשקם אבל ברגע שאני מצליח להביא בן אדם להתחיל לדבר איתי על משהו הרי כש... כששוטר תנועה עוצר אותך ואומר לך למה נסעת על תשעים, אוקיי? או על מאה. ואתה אומר, לא שמתי לב שנסעתי על מאה. מבחינת השוטר זה תהליך שנקרא תחילת תודעה. זה לא מה שאנחנו מחפשים כמובן בהכרח בראיון עבודה, אבל כי ברגע שאתה מתחיל ליישר קו או לדבר על משהו שהוא פחות קל לדבר עליו, יותר קל לך להמשיך את השיחה הזאת.
0: כלומר, אתה אומר, ברגע ש... שהוא אמר לא שמתי לב, אז הוא כבר הודה שבאמת זה משהו שהוא עשה, כלומר, זה היה תחילת כן. הודעה. כן. אז רגע, זה יוצא את... לראיון, כלומר, אם אני שואלת, uh, בתפקיד כאיש מכירות, בטח היו מקרים שהיית צריך לשקר שקרים לבנים ל... ללקוחות, בוא תספר לי על המקרה, אז אני כבר שמתי הנחת יסוד שהוא היה צריך לשקר, ו... ואז... ש... 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 שהיית... אז אני
1: הייתי אומר, שהיית צריך לייצג את המוצר, ‫בצורה שהייתה נעימה, יותר נעימה לאוזניים של הלקוח, אוקיי? ‫ואז הוא אומר, כן, אני... היה לי ככה, ‫ואמרתי, זה יכול לבוא גם ככה ‫ויכול לבוא גם ככה. ‫ואז, ואז כבר הוא בעצם נתן לי ‫דגימת התנהגות.
0: אז, ‫אז בעצם מה שאתה אומר, ‫המקום שכן אפשר לנהל עליו שיחה, ‫זה אם בתפקיד יש, ‫נקרא לזה, מקומות אפורים. או מקומות שלגיטימי בהם נכון. ה... נכון. ה... הלדבר, נגיד לעגל את הפינות, או לעשות משהו שהוא לא אחד לאחד אמת מאה אחוז כמו שקרים לבנים, או כמו... בסדר? משהו כזה, ואז אם אני מנסחת את זה כחלק מהשאלה, אם אני שמה את זה כהנחת היסוד, בטח בתפקיד הזה היו מקרים כאלה וכאלה, אז אני כבר... נותנת לזה לגיטימציה, ו, ומשם יותר קל לי לקבל את הדוגמאות נכון. שעל העבר של מקרים כאלה. נכון. כאילו, הנחתי שזה קרה. נכון. Okay. Okay. Uh, הייתה פה uh, גם שאלה, uh, אם בתקופה של שינויים חברתיים, כי דיברת קודם על זה שהשוק משתנה היום, uh, האם בעצם איך שבן אדם בעבר באמת יכול להעיד על העתיד? ‫אם השוק משתנה ככה ‫ויש באמת שינויים עולמיים כאלה. ‫אז עד כמה העבר יכול להעיד על העתיד? ‫יש לך איזו מחשבה לגבי זה?
1: ‫אני חושב שבגדול, ‫כלומר, הסיסמה שלי כממיין, ‫ואני חושב שזה של הרבה מאיתנו פה ‫בקבוצה הזאת, ‫זה שהמנבא הכי טוב ‫שהתנהגות בעתיד זה התנהגות בעבר. אבל mm -hmm. בגלל זה אנחנו עושים רעיון למצבי התנהגותי.
0: נכון.
1: אני חושב שזה עדיין נכון. זאת אומרת, אני חושב שהחבר'ה הנוער שעושים את ההתפטרות, ההתפטרות השקטה, שזה עכשיו איזשהו
0: <תרב>
1: buzzword כזה שמסתובב לנו בכל מקום, הם חבר'ה בעלי מאפיינים מאוד ספציפיים. עכשיו תמיד היו את האנשים האלה.
0: נכון. תמיד היו את
1: האנשים שבאו לעבודה וישבו וקראו עיתון. ‫או פטרו תשבצים או דברים כאלו, ‫אני עובד מדינה, ‫אז היה תמיד את הביטוי ‫של מסמר בלי ראש. ‫זאת אומרת, בן אדם ‫שאתה לא יכול להוציא אותו מהעבודה ‫עד גיל 67 בחצות. ‫והוא בא ועושה משהו בראש שלו, ‫כי יש לו קביעות. ‫אז תמיד היו את האנשים האלו...
0: ו... ‫עכשיו ו... רק ו... יש להם לגיטימציה, ‫ולא ל... לעבוד. ‫כן, עכשיו זה... כן, ‫עכשיו
1: הם באים במסה אחרת ‫ובאמירה אחרת. אבל אני עדיין חושב שאם מישהו עשה התפטרות שקטה אז הוא גם קבוצת סיכון לעשות את זה עוד פעם כאילו לצורך הנושא ואם בן אדם עוזב מקום עבודה כל שנה וחצי אז כנראה שיש סיכוי שגם את המקום העבודה הבא הוא יעזור בטווח שהוא כזה או אחר זאת אומרת ההיסטוריה היא באמת מנבא טוב
0: okay. uh... מיכל שואלת אם אלה באמת המאפיינים של התפטרות שקטה, חוסר מוטיבציה, התפטרות שקטה מדברים על, על אנשים ששמים יותר גבולות בין בית לעבודה וזה זולג לכל מיני ככה איזונים אחרים אבל אני בכוונה רגע לא אכנס לשם כי זה באמת לא הנושא שלנו ואני כן רוצה לקחת את העשר, שתים עשרה דקות האחרונות שלנו ככה כדי לנסות לסכם מה אני לוקחת ממך ותעזור לנו עם, עם, עם טיפים שיש לך ואם יש עוד שאלות על העניין. עשינו את ההפרדה בין נאמנות לאמינות ואמרנו שנאמנות קשורה לחיבור לקבוצה, ללויאליות לארגון לעומת אמינות שקשורה לזה שבן אדם אומר אמת ושבאמת ככה לא מעגל פינות או מה שהוא אומר זה מה שהוא עושה ובעצם זה שני נושאים שונים מאוד ולכן גם צורת היכולת שלנו לבדוק אותם תהיה שונה לגבי הלויאליות והנאמנות דיברת על טריגרים כאלה כמו השאלה של מה דעתך על אדם לאדם זאב כדי לזהות את האנשים שבאמת תופסים את העולם כמקום שנלחמים בהם ואז מתוך זה באמת לברר דוגמאות על העבר איפה שהם הייתה אה, אה, להם אה, לגיטימציה לעצמם ללהיות אולי פחות נאמנים או פחות לויאליים אה, שהרגישו שמישהו עשה כלפיהם עוול או הזיק להם לעומת אמינות שאתה אומר, יותר קל לבדוק את זה בעזרת כלים כמו הכלים שלכם, תספר לנו עליהם תכף גם, או כלים שהם בודקים את הדברים הלא מודעים, כמו מהירות תגובה, כמו העיניים, כמו, דברים, כמו מענה לשאלות, מכירים את השאלון 300 שהרבה ארגונים עובדים איתו למיניהם, ובאמת בגלל שזה דורש מהבן להגיד על עצמו שהוא משקר או לא אומר אמת, זה משהו שהרבה יותר קשה לעשות בצורה מודעת אז אולי גם תרגילים כאלה, כמו העיגול שהראתה לנו קודם, שנותנים לבן אדם ככה להתנסות במשהו שאולי חושף את האמינות שלו, יכול לעזור לגשת למקום הזה. אז גם אם דייקתי וגם אם יש לך ככה עוד מחשבות או רעיונות, איזה עוד שאלות או איזה עוד כלים אנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לגעת בכל אחד מה... מהעולמות האלה של נאמנות ואמינות.
1: אני חושב שבגדול, כאילו, המטרה שלי הייתה כאן לתת כמה סוגי גישה לתחומים האלו, ואני חושב שבמקום עבודה כל אחד יכול לפתח קצת ככל שניתן את הדגשים האלו למקומות שלו. אבל אני חושב שצריך לזכור שהרבה יותר קל לנו כמראיינים לבדוק נאמנות מאשר אמינות. כן. אנחנו הרבה פעמים יכולים לגזור מתוך נאמנות לתוך אמינות גם כן, זאת אומרת אדם שהוא נאמן, אמיתי, סביר להניח שהוא גם יהיה אמין וגם אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר רוב האנשים הם בסדר. זאת אומרת, כאילו אני מכוון עם רדארים כאלו לגלות אנשים שהם לא בסדר,
0: אבל רוב האנשים הם בסדר. שזאת ש... נקודה חשובה והרבה פעמים שואלים אותי, כלומר יש איזו הנחה של הרבה מראיינים שמועמדים מגיעים לראיון ובגלל שהם כל כך רוצים להתקבל אז הם יגידו כל דבר שעולה על דעתם, אתה אומר לא, רוב האנשים כן יגידו אמת בראיון, נכון? נכון,
1: רוב האנשים יגידו אמת בראיון. אני אגיד לכם משהו, אנחנו במחקר שעשינו באנגרד לקחנו קבוצות של אנשים וביקשנו מהם למלא את השאלות שלנו פעם אחת על אמת ופעם אחת כאילו שהם מועמדים למקום עבודה <אח> כדי לראות אם יש פערים בין הדברים האלו והפערים הם אפסיים <אח> אז יכול להיות שהם חשבו שאנחנו עושים עליהם איזשהו תרגיל אבל במספרים גדולים כמו שעשינו של כמה עשרות זה אמור להתבטל הדבר הזה אז רוב האנשים, יש להם איזשהו רצון פנימי ל... לומר אמת, לדעתי. זה חלק מהתכנות הנאמנותי החברתי שלנו. Okay. ולכן אני חושב שאנחנו... עכשיו ברור שברעיון עבודה אתה מנסה ליהפות דברים, אתה מנסה להציג את הצד הטוב שלך וגם המראיין יודע להגיד אצל רוב האנשים, אם הוא אומר על עצמו איקס, אני צריך להוריד עשרים אחוז מה, מהדבר הזה ואני אגיע למספר האמיתי. אבל אני חושב, שאלת אותי לגבי טיפים, אז אני חושב שהטיפ הראשון זה יצאו מתוך נקודת הנחה שרוב האנשים הם בסדר. יש מיעוט קטן שהם לא בסדר. אני יכול להגיד שבסטטיסטיקות שלנו אנחנו מדברים על איפשהו בין שלושה לחמישה אחוז מהאנשים שהם בעייתיים. יש עוד מעגל טיפה יותר גדול, נאמר עוד חמישה אחוז שהם
0: בעייתיים קצת וכל השאר סבבה. כאילו... אני מצטטת הרבה את המספר של שני אחוז שקרנים פתולוגיים, אני לא יודעת אם אתה מכיר מספר אחר, אבל אתה אומר בעייתיים, אז זה כאילו נותן לזה קצת יותר נפח, כי זה לא שקרנים פתולוגיים שזה איזה קיצוניות, אלא אנשים שיש להם אולי בעיות של... אמינות או שהם יותר בקלות יעגלו פינות, כאילו, הרחבת את זה קצת. לא, כאילו, אם, אם אני
1: מסתכל לומר על מה אנחנו יודעים להגיד בתור אמגארד, אז אחד הדברים, ש... הדבר שכאילו ההוא-ה שלנו, זה שאנחנו יודעים להגיד מי הבן אדם שיגרום נזק אסטרטגי לאדם. Okay. אוקיי. Okay, מי יהיה אתי אלון, מי יהיה ניטלוסן, מי יהיה יהושע בן ציון, ש... אנשים שבעצם גורמים לחברה לקרוס. ואנחנו כאילו מכירים את הדוגמאות הגדולות האלו, אבל um, כשיש לך uh, עובד במסעדה uh, שגונב לך בשר במשך uh, uh, תקופה מאוד ארוכה וחסר לך בתקציב של המסעדה פתאום uh, 350 אלף שקל, המסעדה יכולה להתקפל מהדבר הזה. Um, ו, ו, וזה אותו בן אדם שגם מגנות מהבנק מבחינה אישיותית. אז על האנשים האלה אנחנו יודעים לענות, האנשים האלו בגדול אנחנו מוצאים אותם באחוזים בודדים, זה יכול להיות שני אחוז, אחוז, זה יכול להיות שלושה אחוז, משהו כזה. הקבוצה השנייה שאנחנו מחפשים אותה בתוך, בתוך המבחן שלנו באנגארד, זה אנשים שיגרמו לנסק לעבודה, אבל שהוא לא אסטרטגי. הם ייקחו יותר ימי מחלה, הם ייצרו אווירה לא טובה בתוך המקום, הם יעשו רכילויות. הם לא יקנו שירות כמו שצריך, הם נגיד לבן אדם אתה צריך לעשות שלוש בדיקות איכות, הוא יעשה רק שתיים, כאילו דברים שכלים... וזה שכן... דברים
0: שאתה חושב שכן אפשר לבדוק אותם מעבר לכלים שלכם בזמן ראיון?
1: שוב, זה, 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 זה דברים שנורא קשה כי אתה צריך, אם אתה לא עושה משהו אישיותי, אנחנו, אנחנו כלי אישיותי, נכון. אנחנו שואלים שאלות כמו כשמעבירים עליי ביקורת אני מרגיש בודד, כילד בכיתה המורים נטו להתעלם ממני, אני מסמר הערב, כאילו דברים שכאלה שלכאורה לא עד הסוף קשורים, אבל שהם מתאגדים ביחד, זה, זה, זה הופך להיות איזושהי מסה. אז רעיון כזה, לעשות רעיון אישיותי אפשר, אבל זה כבר לא קשור בכלל לרעיון התנהבותי, לא קשור למשהו אחר. אתה יכול לעשות את הדבר הזה, זה כלי בזכות עצמו, עם המון 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 בעיות. כאילו אם הייתי צריך להחליט אם אני צריך לעשות, בתור אחראי מערכת מיון, אם הייתי צריך לעשות רעיון התנהבותי או רעיון אישיותי, הייתי בוחר התנהבותי. אני כפסיכולוג עושה אישיותי. אבל בעיקר כי רוב
0: המראיינים הם לא פסיכולוגים. נכון. יש פה שתי שאלות שנשאלו, ‫וכן חשוב לי שתגיד עוד מילה ‫ככה על מה השירות שאתם מציעים. ‫האם נמצאו, נבדקו פערים מגדריים ‫בהקשר של רעיונות? ‫כלומר, כל הדברים שדיברת על רעיונות, ‫אתה יודע להגיד אם יש איזה הבדל מגדרי
1: שם? <אם> ‫בגדול, שוב, ‫האמירה המחקרית הגדולה, ‫זה שנשים נוטות לייצג את עצמן ‫בצורה יותר מהימנה מאשר דברים, בראיונות. ‫-מעניין. <אח> ‫כן, מעניין ועם היגיון מסוים כנראה. <אח> ‫נאמר, בכלי שלנו ‫אנחנו לא מצאנו הבדלים מגדריים. <אח> ‫אנחנו כן מוצאים דברים אחרים. ‫למשל, אנחנו מוצאים שאוכלוסייה חרדית, ‫מתנהגת קצת אחרת מאשר אוכלוסייה ‫מסורתי-חילוני, נאמר, לצורך הנושא. ‫הם עונים קצת אחרת על השאלות. ‫אז ברגע שאתה יודע שהבן אדם מגיע, ‫כי זאת שאלה שלא שאלנו, ‫כאילו, האם אתה חרדי, ‫מסורתי, חילוני או זה. ‫אבל ברגע שאנחנו יודעים ‫להגיד את הדבר הזה, ‫אנחנו יודעים לעשות איזשהו פקטור ‫שמתקן... ‫-מרמול
0: תרבותי, נקרא לזה.
1: ‫-כן, המרכיב התרבותי הוא... ‫נראה
0: בינתיים אצלנו ‫יותר חזק מאשר המגדרי. ‫וחגי שואל uh, על האם, אם אני מבינה נכון, ‫האם uh, אפשר למצוא, לברר על קניית תארים? ‫כלומר, אתם גם נוגעים ‫בהאם התואר שלך קנית אותו? ‫זה משהו? ‫לא. ‫זה לא. עולה במחקר? ‫לא. ‫-לא. ‫אתה יודע לא. להגיד אם, אם יש איזה מידע, ‫אם אפשר לזהות שמישהו קנה תואר? זה... ‫אם... להגיד, ‫אם יש למישהו בעיית אמינות, ‫הייתי בודקת את התואר שלו, אבל... מבקש את התעודה.
1: כן, תראי, שוב, יש במשרד החינוך, יש מדור, ענף שלם שמתעסק בדבר הזה של שקלול תארים. כן. עכשיו, אם אתה, אם זה חשוב לך, והבן אדם אומר, אני יש לי, אם הוא אומר, יש לי תואר מאוקספורד, בסדר? והוא מביא תעודה מאוקספורד, בענף לא זייף אותה, אז כנראה שהוא עשה את העבודה כמו שצריך. אם הוא אומר, אני, יש לי תעודה, מאוניברסיטת, לא יודע מה, רחוב בי, אוקנה, אז כאילו, אז שווה לבדוק, ואז אתה יכול גם לשאול שאלות את זה, כי, נאמר, זה השאלות שמשרד החינוך שואל, האם היית שם, למדת בפועל או עשית את זה בדואר? אם סתם, הוא עושה תואר בפסיכולוגיה, כמה קורסים למדת בפסיכופתולוגיה? אז הוא אומר, לקחתי שלושה קורסים, אז אתה אומר לו, תספר לי מה ההבדל בין מאניה דיפרסיה ודיכאונה.
0: זאת אומרת, אתה אומר אפשר לעשות איזה מחקר עומק על האם יש... שאלות. מקצועיות של ידע. שאלות מקצועיות, בן אדם נופל בזה בקלות. אז בואו ניקח את הדקה האחרונה רק ש... סליחה שיש פה עוד שאלות ולא הספקנו לגעת בכולן, אבל אם אתה יכול להגיד רק במילה מה השירות שאינגרד נותן, כדי שמי שירצה, אני גם אשתף את הכישורים אליכם בדף של ההקלטה, אבל מה השירות שאתם נותנים?
1: אוקיי, אז אני אומר, אינגרד נותן כלי... מיוני אישיותי שהוא יחסית קצר, לוקח בערך עשרים דקות לעשות אותו, הוא שאלון ממוחשב, זאת אומרת כל אחד עושה את זה בבית שלו או במשרד שלו, הוא שאלון אדפטיבי, זאת אומרת הוא עושה איזשהו סינון ראשוני ומאותו רגע כל מועמד יקבל שאלון שהוא קצת שונה ובסופו של דבר הוא יודע להגיד לנו ‫לענות על כמה שאלות. ‫שאלה אחת, הוא יודע לתת לנו ‫תמונה אישיותית יחסית רחבה, ‫כמו שמקובל בשאלון 300 או mm -hmm. M&PI ‫או לא משנה, 60PF או, ‫כל השאלונים הגדולים האלו. ‫דבר שני, הוא, וזה כבר מתחיל להיות ‫המיוחד שלנו, ‫הוא יודע להגיד מי האנשים ‫שיגרמו לצרות במקום העבודה, ‫מה שנקרא counterproductive work behavior, ‫והדבר השלישי, שזה לדעתי ‫רק אנחנו יודעים להגיד, ‫הוא מנבא מי האנשים שיכולים ‫לגרום נזק קטסטרופלי לארגון. ‫אנחנו לוקחים שלל מיני מהימנות ‫ואמינות בתוך הדברים, ‫את כל הדברים שדיברנו ברקע, ‫זמן תגובה וכו'. ‫וכן, בסך הכול בינתיים כלי ‫שמוכיח את עצמו ואנחנו מבסוטים ממנו.
0: מעולה רוני, תודה רבה, ותודה לכם שהייתם איתנו, ואנחנו כבר, שעה עברה מאוד מהר, ואנחנו בזמן, אז, אז הרבה הרבה תודה, ואני אשתף את הפרטי קשר, כי אני בטוחה שחלק ירצו גם להיות איתכם בהמשך. אני אשמח מאוד אם תכתבו, אם קיבלתם רעיונות, כלים, ככה, קצת שיהיה לנו את הפרספקטיבה, אם זה נתן לכם אה, ערך ככה, ורעיונות, מה אתם יכולים לעשות בראיונות. Uh, אני מודה שזה משאיר ככה גם עוד מן uh, מה שנקרא טעם לעוד ועוד uh, שאלות של איך עוד אפשר לברר לעומק, אבל לפחות מבחינתי עזרת לי לעשות את ההפרדה הזאת המאוד חשובה, גם בנאמנות לאמינות וגם uh, uh, ככה להתחיל לחשוב על איזה עוד שאלות אפשר לדייק ועוד לברר, uh, ודווקא על האמינות ומסקרן אותי מה עוד אפשר לעשות כדי לכל זאת ככה לעורר את המקום הזה של השקרים הלבנים והמקומות שאולי בכל זאת אפשר לדגדג את זה בתוך הראיון. אז... אני חושב שהכי קל זה כאילו אם
1: לוקחים דוגמה של איך מתנהל מהראיון או בן אדם ספציפי שראיינו ועושים כאילו חשיבה משותפת על הדבר הזה. כמעט תמיד אפשר לחשוב על משהו שייתן לנו עוד טיפה ערך בדברים.
0: חשיבה משותפת אתה אומר כמראיינים או יחד עם אותו בן אדם? כמראיינים לא. כמראיינים. כמרענים... לא, אני אומרת, ו... את... אני מנסה לבוא, אתה מדבר על בתוך השיחה איתו או לא, לא, כמראיינים אם... לשמוע או ששמרו... אם מראיינים באים
1: ומספרים סיפור על מתי היה להם קושי ספציפי או משהו שהם חשדו, הם הרגישו שהוא לא נכון mm -hmm. ולא ידעו איך ללכת אליו אז אפשר לעשות חשיבה איך, איך, איך לעשות את זה
0: מעולה. תודה רבה רבה ותודה לכולם. תודה לכולם, תודה לך. שמחה רבה. ביי. Yeah.